0: Día del instalador digital. Entrevista a Jesús Rodríguez, director de prescripción e instalación de Simón. Hola, buenos días a todos. Eh, estamos de nuevo en una, una nueva entrevista, al one to one de nuestro hub, el día del instalador, de ASELEC, Y hoy tenemos a un invitado de excepción. Tenemos a Jesús Rodríguez, que es director de prescripción e instalación de Simón, del de grupo Simón una empresa pues, con una gran trayectoria dentro del sector, un pionero dentro de lo que son los fabricantes del sector eléctrico, con muchos años de historia, y, y Jesús, como en este caso, en, en representación de esta marca o de esta firma, pues vamos a tener con él una serie de, de cuestiones que nos interesa conocer sobre un poco el pasado, la historia, y también sobre el presente y el futuro de la compañía y qué, qué aportación nos está haciendo al mundo del listador. ¿no? O sea, Jesús, buenos días, muy, muchas gracias en nombre de Select por estar con nosotros. Buenos días, gracias, y muchas gracias por tenerte. Un privilegio tenerte y, y bueno, eh, vamos a hacerte esta entrevista que todos deseamos pues, conocer esos aspectos que he comentado. ¿eh? Muy bien. Eh, en principio, eh, para iniciar esta entrevista... Pues me gustaría que describieras brevemente tus funciones dentro de la compañía.
1: Bien, pues eh, buenos días a todos. Muchas gracias, Juanjo, por, por invitarme y dejarme disfrutar de estos minutos con vosotros. Eh, a ver, para explicar un poco la, 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 el puesto en la compañía, eh, nosotros la, la red comercial la tenemos estructurada por áreas geográficas. Entonces tenemos un responsable comercial de cada área geográfica. Eh, y luego cada uno de los eh, delegados comerciales eh, tiene asignado un canal y separamos en tres canales principales. Uno que es la distribución, que es nuestro cliente natural, otro que es el canal instalador, que para nosotros es muy importante, y otro es el resto, que le llamamos prescripción, que incluye también propiedades finales y tal. Entonces, eh, yo dentro de Simón soy responsable de la estrategia para el canal instalador y para el canal prescripción.
0: Muy bien. Supongo que dentro de la prescripción tenéis a arquitectos, diseñadores, este Correcto. tipo de... Va, perfecto. O es sea, aquello de hacer el push y pull de mercado, ¿no? Exacto. Eh, de, 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 tenéis que, de alguna forma, incentivar la demanda por parte de esa prescripción, de, de, de la demanda que al final recae sobre el listador, que es el día que nos ocupa, ¿no? Exacto. Sí, <ríe> sí, sí. Estupendo. Se agradece esta función también, ¿eh? Muy bien, por, por parte de nuestro sector. Bueno, eh, como comentaba, bueno, eh, Simón, yo llevo muchos años en el sector y conozco bastante bien a la compañía, pero la, la compañía pues tiene muchos años de historia. Como sabes, bueno, en Asalei tenemos, y como, como todo el sector de las instalaciones, tenemos muchas empresas familiares, terceras y cuartas generaciones, o sea, tenemos gente ya que está en el umbral de la jubilación, pero gente muy joven también, que son los hijos y los nietos de los fundadores de aquella empresa, y a lo mejor no todas las generaciones conocen también la, la trayectoria de Simón, porque lleváis muchos años. Entonces sí que convendría que, que nos explicaras un poco de esa historia, cómo empieza la compañía, cómo se desarrolla, porque desde luego empezó, si no me equivoco mal, no sé si por Olot por ahí, no sé si me equivoco, sí señor, sí señor. hace ya bastante tiempo, no sé si más de 100 años quizás. Sí, sí. Perdón, que, que me, he quedado, me he quedado sin imagen, fíjate,
1: estos son los fallos del directo.
0: Sí, pero bueno, no pasa nada. A ver. Ahora, ya ya, ya te he eh, Como te decía, es una empresa con, con mucha historia y que empezó a nivel local, y, pero que ahora mismo es una compañía internacional que está en el mercado mundial, una compañía global que tiene centros de producción prácticamente en todos los continentes. Entonces, pues, pues bueno, explícanos un poquito más, ilústranos un poco ...de esa historia del de Grupo Simón.
1: Encantado de hacerlo. La verdad es que es una historia... ...no sé, a mí me parece bonita... ...y um, llevo 10 años en Simón... ...y yo, yo me siento parte de ella, ¿no? Todo empezó en 1916... ...con el señor Arturo Simón... Que, uh, ...que comercializaba en aquel momento... lámparas ...para poner la bombilla... ...y debido a la Guerra Mundial... ...a la Primera Guerra Mundial... ...pues hubo escasez de suministro... ...y se encontró que no podía dar... ...abastecimiento a sus clientes... ...los instaladores... ...siempre ligados a nosotros... Y, uh, y entonces decidió montar un taller en Olot, un pequeño taller, y fabricarlos el mismo. Luego fue evolucionando e uh, incorporó el primer interruptor, que es aquel interruptor de pera que yo veía en casa de mis abuelos, <risa> en el cabecero de la cama, para apretar. Los, los que tenemos ya una edad lo hemos visto todos. Sí. <risa> y luego, bueno, pues poco a poco fue, fue creciendo, eh, siempre apostando por la calidad, y um, yo creo que los hitos importantes, para no hacerlo esto muy largo, yo creo que la segunda generación, actualmente estamos en la cuarta generación ¿eh? de la familia, entonces en la segunda generación se tomaron un par de decisiones, en mi opinión, bastante importantes. La primera es que se decide profesionalizar la empresa, es decir, la familia designará a cuatro responsables en el que representarán la familia en el consejo, pero ellos se ponen en un segundo plano, dan un paso atrás y permiten que todos los empleados de la empresa sean profesionales contratados del mercado. O sea, que la familia no forme parte del día a día de las decisiones operativas, ¿no? Y luego otra segunda decisión de esta misma generación fue la adquisición de IEP, que es Industrias Eléctricas Puch, que en aquel momento hacía el alumbrado exterior, las, las farolas, que si me oyen mis compañeros me matarán, pero <ríe> para que nos entendamos. Eh, y entonces esto lo que hizo fue ampliar de nuevo el el campo de acción de, uh -huh. de la empresa, ¿no? Era de estrictamente interruptores y enchufes a introducimos la iluminación. Eh, y luego el siguiente hito así más importante es en el año 98, creo que fue, que es cuando se inició la expansión, uh -huh. que gracias a ella ahora mismo estamos como estamos. Empezamos la, la, la expansión geográfica y ahora mismo estamos eh, con presencia en más de 90 países. En total somos aproximadamente unos 4.000 empleados y el consolidado tenemos unas ventas de más de 330 millones, lo que nos ha hecho soportar pues, los baches del 2008, y el bache del COVID y todo esto, pues al final todo se va equilibrando, ¿no? fueron decisiones muy, muy importantes. Yo creo la que... Verdad.
0: Eh, la verdad es todo, todo un, un orgullo para la industria española, ¿no? Tener un representante de este tipo eh, en todo el mundo, ¿no? ¿Eh? En el mercado global. Perfecto. Sí, sí. No, no, porque eh, a nivel de. En los, yo me acuerdo de los años 80 y tal, que Simón se conocía por, por, por las series de los mecanismos, ¿no? Principalmente. Pero esto, esto cambió mucho. ¿eh? Luego, sí. eh, como tú dices, han ido incorporando líneas de productos, servicios, etcétera. Y sí, sí, ¿quién. ¿Quién no ha conocido la Simón 75, no? Sí, es curioso. que yo, yo cuando, entré,
1: cuando entré me explicaron que la 75, que fue la primera a incorporar el primarco este de otro color para darle un poco de gracia, fue una idea de un empleado interno. Yo pensaba que era de diseñadores y tal, no, fue una idea de un empleado de darle color. Y todo, claro. ha tenido un exitazo impresionante, la verdad, la serie.
0: Bueno, pues, supongo que tendrías su un merecido reconocimiento, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí hasta luego, hasta luego, Muy bien, pues yo creo que te vamos a agradecer toda la familia de SELEP, pues que nos hayas explicado un poco de esa historia de un, de un fabricante tan emblemático como en la industria de España, ¿no? y de nuestro sector en particular. Eh, ahora sí que para centrarnos un poco más en el día a día, en la actualidad nuestra, me gustaría que nos comentaras un poco eh, las líneas de, de productos el portafolio que tenéis para, para el mercado español, ¿no? Y sobre todo, principalmente, el dirigido al listador, ¿no? Pero bueno, en general, sí.
1: Bien, nosotros internamente los separamos en líneas de producto, como bien decías, familias de producto, y tenemos el, lo que llamamos nosotros, que a veces el nombre que le damos nosotros no corresponde a lo que la gente lo conoce, pero sí, le llamamos...
0: Suele pasar. Sí.
1: Le llamamos, hay una familia que le llamamos pequeño material eléctrico que engloba todo lo que son interruptores, enchufes y derivados. ¿no? Eh, luego tenemos otra gama que le llamamos control de iluminación, uh -huh. que lo que hace son dispositivos electrónicos que gestionan la luz de uh -huh. cualquier manera. Muy bien. Eh, tenemos otra familia que le llamamos Conec, que engloba los productos de, de conectividad en el puesto de trabajo. O sea, pues las cajitas estas que están en las mesas, con una tapita que el dentro tiene el RJ, el HDMI y un enchufe, uh -huh. cosas así, pues esto. Perfecto. Luego tenemos lo que es la gama de iluminación interior, que en este caso todo lo que tenemos es de tecnología LED, y la gama de iluminación exterior, que uh, aquí estamos haciendo la transición a LED, o sea, ya tenemos una muy amplia gama LED, pero todavía conservamos um, algunas luminarias eh, antiguas, pero te a decir con tecnología antigua, que no es LED. Y por último, el puesto recarga microeléctrico. Que ahora está bastante de moda. O
0: sea, os vais, os vais a
1: dirigir bastante al, al, al mercado de la Smart City y todo
0: esto, ¿no? Con sí. la iluminación LED, los puntos de recarga. Totalmente. Todo totalmente. Importante, emergente importante, ¿no? Sí, sí.
1: Estamos en alguna colaboración con ayuntamientos en, en este sentido. sí, sí.
0: Estupendo. Muy bien. Y de alguna forma, ahora tenemos más claro un poco el, el, el core business, está claro que son el, los mecanismos y y todos estos sistemas de automatización el, del el smart home y tal, no, principalmente, pero bueno, vemos que, que hay una amplia gama de, 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 de líneas de, de producto. Eh, pero en cuanto a lo que es el futuro más inmediato, algún proyecto emblemático, algo que a destacar?
1: Eh, ma, a ver, de cara a... Novedades,
0: digamos, de cara sí. a, que
1: se puedan ya presentar de, de forma sí. independiente. Sí. La verdad es que... Ma... Ahora estamos de celebración, como quien dice, estamos en pleno lanzamiento de un nuevo producto que acaba de salir del horno, que es la nueva serie de 270. Uh -huh. que, uh, es, un, bueno, es una gama de mecanismos que uh, lo que le hemos posicionado como una gama media para entendernos al entorno de la 27, la serie 27.
0: Uh -huh.
1: Que la parte mecánica ya incorpora un montón de innovaciones, que si quieres te comento, pero además la novedad es que incorpora el IOT. Supongo que conocéis la, la serie 100, que salió hace unos 5 sí, años sí. o así. Sí, sí. Eh, fue la primera serie que incorporó el IOT o la conectividad a la nube en, en mecanismos sin necesidad de mochilas o pastillas y tal, sino todo incorporado dentro del mecanismo. Y en el caso de la 100 lo que necesitábamos era un enchufe especial que hacía de hub para conectar todos los dispositivos a este hub y al router y a, y a internet, ¿no? Pues después de cinco años eh, hemos aprendido, hemos evolucionado y lo que hemos hecho es coger todo ese aprendizaje, esa tecnología y democratizarlo, es decir, llevarlo a una serie de gama media. Entonces esta sí. serie, la nueva serie, la Simon 270, eh, es una gama electrónica, o sea, puede ser mecánica o electrónica y en las en los dispositivos que son electrónicos ya viene incorporado la conectividad y desde el primer dispositivo, es decir, no necesitamos hub. De esta mm. manera es más sencillo, si tú tienes una persiana eléctrica en casa, te compras la 270 electrónica y con ese interruptor, ese mecanismo de control de persianas, ya lo puedes conectar a tu Wi-Fi y con esto a tus asistentes de voz, a través del app de teléfono, programarlo, automatizarlo, accionar a distancia, lo que sea.
0: Cualquier vivienda nueva ya no se comprende sin éxito.
1: Correcto, es algo que nos hemos dado cuenta en la... hoy en día quien no tiene algo conectado a internet o bien un asistente de voz, por no decir marcas sí. o bien un dispositivo que también una báscula que puedes seguir tu peso en, el, en la app o sea, hoy en día estamos totalmente rodeados de esto y creo que es, no es una tendencia, es una realidad y obviamente nosotros no nos queríamos quedar fuera de esto cuando sacamos la Simon 100 quizás estaba enfocado a un nicho de mercado algo más, eh, más exclusivo, más pequeño, y lo que hemos pretendido es, pues eso, llevar, dar el acceso de esta tecnología a todos los hogares
0: Estupendo. Bueno, de hecho, yo decía que ya no se comprende, pero es que realmente regulatoriamente ya el código técnico ya indica lo de la gestión activa de la demanda y todo esto, o sea, que prácticamente, que además, ya no solamente tiene incidencia en la obra nueva, sino cualquier rehabilitación, digamos, mayor, ¿no? O sea, que supongo que habéis hecho bien los números y habéis hecho unas previsiones muy optimistas de, de cómo va a evolucionar el mercado en torno a ello, ¿no? Pero bueno, yo creo, yo creo que es importante que, que, que nuestros seguidores a, a través de, de, de este hub, los instaladores, conozcan esta realidad, que además porque la, la siguiente pregunta va a ir un poco relacionada con las capacidades y habilidades del, del listador de, actual, ¿no? Y, y que esa digitalización se, se debe incorporar a, a, a las capacidades de, del sector, ¿no? Es... es ya no, ya no es un plus, ya no es un plus, es ya un, 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 un requerimiento básico. ¿eh? Uh -huh. y entonces Ya que yo he introducido un poco ya la, la siguiente pregunta, eh, o si quieres añadir algo más, pero sí que me gustaría que nos hablaras de cómo veis desde, desde Simón, con, con la capacidad, autoridad y conocimiento que tenéis de, del sector y evolución del mercado, cómo veis la figura del listador en cuanto a competencias, capacidades que se requieren ya hoy en día para, para poder ser competitivo en un mercado que está cambiando mucho. Estamos en plena transición eh, ya no energética, sino también digital. Y eso conlleva... A, antes hablábamos, fuera de micro, de que el mercado está repuntando, de que, de que somos un servicio básico, pero un servicio distinto, totalmente claro. distinto. o sea Además, el mundo cada vez es más eléctrico. no eh, De alguna manera vamos a prescindir de gas... Eh, o parte de ese gas de carbón, por supuesto, y esto va a ser sustituido o emplazado por electricidad de origen renovable, pero eso también se ha de gestionar de manera inteligente, ¿no? En, to en todo ese entorno que yo te describo ahora, ¿tú cómo ves al listador y, y qué competencias, eh, de alguna manera, eh, dirías que serían exigibles para él, ¿no?
1: Bien, yo por, por, por enmarcarlo, a ver, entendamos que esta transición energética va de la descarbonización, es decir, consumir energías eh, que no eh, aporten CO2 a la atmósfera. Esto implica renovables, eh, por lo tanto, más instalaciones de energías renovables. implica la distribución de la energía, es decir, producirla donde se necesita, con lo que se crearán más eh, generadores de energía más pequeños. Eh, y luego compartir la energía, lo que implica control, lo que implica digitalización, implica tecnología. O sea, al final todo va en el entorno de eh, digital, como decías tú, tecnología, eh, electrónica, o sea, un mundo cada vez más técnico, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que por, por, por englobarlo a en grandes rasgos, ¿eh? yo creo que hay una capacidad de adaptación, que es una capacidad básica que deben tener los instaladores, es adaptarse a toda esta evolución que está sucediendo porque ayer fueron las fotovoltaicas pues hubo la época hace 20 años de sembrar todo fotovoltaicas o de molinos y hoy es el vehículo eléctrico y mañana será otra cosa, pero es que esto va a correr cada vez más rápido y para estar al día, para adaptarte yo introduzco una segunda capacidad que en mi opinión es la formación continua, o sea, necesitamos que la gente se forme, que esté al día eh, para al final, para poder acompañar esta transición energética, ser capaz de incorporar estas nuevas tecnologías, más digitales, con más control. Y, y, y ligado con una, ser capaz de aprender, es el ser capaz de explicarlo. Es decir, nos encontramos con, con un cliente que cada vez... Eh, digamos, dos, dos grandes grupos de clientes. El que es más curioso y bucea en internet y quiere conocer, y cuando tú vas a instalarle algo, él sabe bastante y quiere interlocutar contigo y quiere intercambiar información... Y luego, un segundo término del cliente que igual no está tan al día, pero quiere conocer. Entonces, él quiere que tú se lo expliques. Y quiere que se lo expliques de manera que él lo entienda. Y si tienes que explicar algo, tienes que saber de qué va. Entonces, yo aquí, pero esto lo muevo dentro de una orientación al cliente, que yo creo que el instalador de por sí la tiene, pero maquillada con esta parte de que si tú tienes el conocimiento, si has aprendido, lo sabrás explicar bien y dejarás un cliente muy satisfecho. Porque encima sentirá que ha aprendido algo después de tu asistencia.
0: Sí, 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 es así. Es aquella curva de la demanda, ¿no? El, el, la, la, los, los vanguardistas, la mayoría rápida, la mayoría lenta y los rescatados. ¿no? Al final, que es el clásico esquema de marketing de toda la vida, pero aplicado a esto se ve claramente, ¿no? Sí, sí. Y, y entonces, sí que eh, en Arcelet también nos preocupamos mucho de, de que nuestros instaladores estén al día en formación técnica pero también sepan, tengan la capacidad de saberlo explicar y vender a ese mercado que como tú bien has descrito, los clientes son distintos en función del grado de, 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 de aceptación del producto, de innovación y todo esto y de, de sensibilidad hacia la tecnología o la propiedad, ¿no? Porque lógicamente tenemos desde los nativos digitales a, a la gente que ya pues de alguna manera pues, está un poco... Que, sufriendo la brecha digital ¿no? y en todos ellos tienes que encontrar un acomodo, una solución que sea conveniente para ellos bueno, dicho esto eh, ya como último punto y siguiendo un poco en esto de la transición energética y digital eh, como sabes, a través del Hub también nos siguen muchos alumnos de formación profesional, en la SELEC tenemos un vínculo con muchos centros de la provincia de Valencia, con muchos institutos de enseñanza secundaria tanto de ciclo medio que ciclo superior de electricidad y telecomunicaciones y energías renovables y, y nos siguen a través del hub y a mí me gustaría que, que tú como un, una persona autorizada dentro del sector, pues les hablaras un poco de sus oportunidades, porque ahora mismo se está hablando y continuamente está apareciendo gráficas y tal, paro juvenil, por, o sea, estamos, somos líderes en paro juvenil con Grecia, como, como siempre, en lo negativo siempre lideramos muchas cosas, no pero por otro lado el sector se ve muy necesitado de un relevo generacional muy preocupante, claro. o sea, tremendamente preocupante. La tasa de reposición no está ni mucho menos garantizada, muchos instaladores están en el umbral de la jubilación y esa tasa de reposición está en una situación crítica y nosotros, de hecho, tenemos buena relación con los centros porque intentamos ese acercamiento que, que se produzca en una realidad que nos, que nos permita de alguna forma pues, captar el interés de esas nuevas generaciones para que para que participen, para que no abandonen el sector que en su día, por vocación o por lo que fuera, empezaron a estudiar o a formarse en ello. ¿no? Uh -huh. pero, pero pienso que todavía, todavía necesitamos hacer muchísima más promoción de, de lo que es la oportunidad que, profesional que ofrece el sector. En torno a todo ello, ¿tú qué les dirías a estos jóvenes que nos siguen a través del de SAT?
1: Pues, pues como bien dices, nosotros hemos detectado cierta falta de este relevo generacional en estas pequeñas empresas del sector eléctrico. Eh, creo que es un sector que, que tiene y va a tener mucha demanda en los próximos años, eh, así que todos los que ahora estén estudiando, finalizando los estudios o iniciando su, su emprendeduría en, en esta carrera profesional, yo lo primero es que les quiero agradecer, que se dediquen a ello porque es necesario y aparte les quiero felicitar por su elección porque sin duda tienen por delante un camino lleno de oportunidades, tal como lo vemos nosotros. ¿eh? Vamos a un sector cada vez más técnico, como hablábamos antes, más digital, más tecnológico, que evoluciona muy rápido y al final, desde el punto de vista del mercado, cada vez que nos encontramos con muchos cambios, esto implica siempre nuevas oportunidades y no se puede negar que estamos en un proceso de cambio. Yo creo que la tecnología tiende a facilitar cada vez más la vida del usuario, cada vez si comparamos un teléfono, un smartphone de hace unos años con un un smartphone actual es cada vez más simple de utilizar, pero todo esto requiere que detrás haya tecnología, hay un instalador, hay unas personas que, que instalen y que, que dejen aquello funcionando. ¿no? Eh, y hablo de instalaciones eléctricas como puedo hablar de um, energéticas, de lo, de lo que sea. ¿eh? Entonces yo creo que esto hará que, 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 um, o sea, que se generen oportunidades y requerirá cierta exigencia, que decíamos antes, hacer el instalar en a formarse, estar al día, tener este conocimiento. Englobado en lo que hablábamos, en la flexibilidad, formación continua y adaptación, desde mi punto de vista, son los tres pilares para, para este colectivo. Yo creo que tenemos el viento a favor, las políticas a nivel europeo y nacional que van dirigidas en línea con la, la transición energética están introduciendo, inyectando dinero al mercado. El gobierno eh, decía que destinaría 100 millones para el plan de recuperación, 100 millones del plan de recuperación a la transición energética. Teníamos ayudas de 400 millones de euros aprobadas en el plan MOVES 3 para la para el tema eléctrico, que posiblemente se asciendan hasta 800. Yo creo que es un muy buen momento para la gente, con ganas de trabajar, con ganas de estar al día y ganas de hacer las cosas bien hechas. De verdad, repito, felicidades y gracias, porque tenemos falta de profesionales del sector eléctrico.
0: ¿verdad? Sí, sí, aparece, además aparecen dentro de la transición energética. Esto que hablabas tú un poco de la distribución o democratización de la, de la energía, porque pasamos de centros de, de generación muy grandes a, a, a centros de, de, de generación distribuidos, el autoconsumo, por ejemplo, ¿no? uh -huh. las comunidades energéticas locales y todo esto, son cosas que aparecen ahora, las comunidades energéticas locales, a partir del cambio del 244 2019, del concepto de instalación próxima, a 500 metros, se crea una comunidad y, y, y se desarrollan nuevos, nuevos servicios y nuevos oficios, Correcto. Y entonces esto supongo que al final redunda en una especialización y en, y en servicios y oficios que todavía no existen, que van a aparecer en los próximos años. ¿no?
1: Correcto. Yo es que me imagino en el techo de las casas eh, unos molinos eólicos o unas placas solares con la tecnología nueva que salga para captar sí. energía y abastecer al suministro, sí. a la vivienda. Y, y esto no existe hoy en día, pero va a existir, esto va a venir. Y para eso necesitamos profesionales. Eh, formados y con ganas de
0: hacer las cosas bien. Sí, sí, y una, una de las cuestiones, además, vosotros también ahí cubrís parte de esa oferta, el tema de la recarga de vehículos eléctricos, porque el vehículo eléctrico va a ser un elemento, ya no va a ser solamente un coche que cambia el motor de combustión por un motor eléctrico, sino que va a ser un gestor de, de, del sistema. Exacto. Porque al final es una batería con ruedas. Que se puede cargar y descargar en diferentes puntos.
1: Sí, sí. Mí, hace tres años estuve con, una, con un directivo de, de Nissan, coincidí en un viaje, y me explicaba que en la fábrica que tiene Nissan en Japón, eh, los vehículos uh, corporativos son eléctricos y están todos enchufados a la red. Y entonces lo que hacían era que durante, o sea, como tenían tipificado los horarios, ya sabes que en Japón son estrictos con los horarios, sí. sabían sí. cuándo llegaban y cuándo se iban los, los, uh, los trabajadores. Por lo tanto, el coche se cargaba eh, para que cuando tú te fueras estuviera perfectamente cargado y cuando lo devolvías utilizaba esa energía para abastecer a la fábrica sí. y utilizaba los picos de consumo de energía utilizaba parte de la energía de los vehículos. O sea, esto en una fábrica ya se hace hace 3-4 años. Esto va a llegar a las casas en breve. Sí, el,
0: el, el V2G, ¿no? El, 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 el... ¿El sí, V2G. sí. sí de, hech de hecho, o sea, un punto de recarga no se será... da A ver, un punto de recarga que no esté dotado de inteligencia sea como una televisión de, en color de 50 pulgadas sin un mando a distancia <ríe> no tienes, sí, sí. ¿verdad que no tiene mercado eso? pues eso es lo que va a pasar sí, <ríe> bueno, sí. pues oye eh, Jesús, yo nada más decirte que muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo, yo sé que, que el tiempo también apremia ¿no? a todos y tal, y, pero la verdad es que me, me pasaría horas charlando contigo de estos temas, porque seguro que nos apasionan a ambos, ¿no? Sí. Y, y en, en nombre de la SELEC y el mío propio, muchísimas gracias. En nombre también de los que nos siguen y, y también gracias a ellos por, 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 por estar, atender de alguna forma a nuestro hack. Así que... Bueno, muchas muchas gracias, gracias a
1: vosotros por la oportunidad, por, por dedicarme unos minutos, que es un placer conversar contigo y encantado de, de estar con vosotros y daros apoyo. Gracias a vosotros y además esperamos que este año nos expliquéis cosas
0: nuevas en torno a algunas de las cosas que has apuntado hoy en día. O sea que,
1: hay, ¿sí? hay, hay cosas en el horno que van a salir este año. Vamos a tener mucho de qué hablar, ya verás.
0: Fenomenal, pues estamos hambrientos. Bien, bueno, un placer. Un saludo, un, abrazo. Un, un Un saludo a todos, muchas gracias por seguirnos.
1: Día del Instalador Digital. Una iniciativa de Aselec.